0: Fra ernæring og træning, kuld- cool- og varmeterapi, til søvn og mindfulness, dykker vi dybt ned i den nyeste forskning og ekspertindsigter og giver dig konkrete hacks og værktøjer til at forbedre din vitalitet og føre et liv med optimal sundhed og velvære. Hag til en sundere og glade udgave af dig selv en episode ad gangen. God fornøjelse. Hej og velkommen til One Biohacks. Jeg har glædet mig rigtig meget til den her episode, hvor jeg har Susanna Sjøbjerg i studiet. Velkommen til, Susanna. Tusind tak, Tine. Tak, fordi jeg måtte komme. Ja, vi har arbejdet længe på den her dato, så det det er dejligt, (laughs) når det lykkedes. (laughs) Helt enig. (laughs) Hvad hedder det? Susanna er forsker, forfatter, foredragsholder og og entreprenør i dag også. Så så du du fagner bredt, men har selvfølgelig en rigtig spændende baggrund funderet i, i forskningen, og det, kan man sige, det faglige i forhold til det, vi skal snakke om i dag, varme, men jeg synes lige, du selv skal, skal præsentere dig øh, med egne ord, øh, inden vi kaster os ud i det.
1: Ja, præsentere
0: sig selv med egne
1: ord. Ja. Oh, ja. Jamen, jeg synes, du gjorde det så flot faktisk. Jeg ved ikke, hvor meget mere der er at sige. Altså, jeg, jeg forsker øh, i kuldevarmeterapi. Det er startet som en nysgerrighed omkring hvordan man kan naturligt øh, aktivere sin metabolisme, sit stofskifte. Øh, det er så gået hen og blevet faktisk noget, jeg dyrker selv, fordi jeg følte, da jeg studerede det, at for at forstå rigtigt, hvad det er, der sker, at forstå vinterbederne, øh, der hopper ud i vandet og synes, det er så fedt, så var det som om, at jeg var nødt til selv at prøve det, for ligesom at forstå også det, jeg læser. Ja. Øhm, så det var sådan, ligesom det, sådan, det hele startede. Og i dag, der arbejder jeg jo fuldtid med at fortælle, øh, simpelthen øh, kommunikere forskningen omkring terapi, varmeterapi, åndedrættet, øh, hvordan vi kan holde os selv sunde, øh, simpelthen forebyggelse. Så det har altid været en sådan stor nysgerrighed for mig. Hvordan kan man holde sig selv sund frem for bare, hvordan kan vi bare øh, gøre, eller hvordan kan vi blive raske af mm. øh, forskellige årsager? Så øh, hvordan kan vi holde os selv sunde? Øh, og det er jo noget, som vi bliver nødt til at dykke mere og mere ind i, fordi at vi jo bliver mere og mere syge af de her moderne livsstilssygdomme, som overvægt, type 2 diabetes, som bare er stigende
0: og bliver det også de næste mange år. Præcis. Og det taber også meget ind i mit hjerte, for det er jo også øh, det, jeg virkelig prøver at arbejde og pionere med Labs og alle de aktiviteter med den her podcast, netop at, at skabe øh, noget mere indsigt og viden, dele viden, dele inspiration. For som du siger, og det er jo noget af det, jeg synes, der er så fascinerende ved Kulde varme, som vi skal tale om og dykke ned i dag, der er så meget, vi kan gøre. Der er meget, vi kan gøre som individer øh, i vores dagligdag, som ikke kræver øh, en hel masse, øh, men men jeg tror også bare, at mange er faktisk ikke rigtig bekendt med, hvor stor effekt det har. Og også, hvordan er det så? Hvor meget? Hvor lidt? Og alle de her ting. Der er mange spørgsmål omkring det selvfølgelig også, som er interessant at dykke ned i. Ja, og der er også mange
1: spørgsmål, som vi jo faktisk ikke endnu
0: kender hele svaret
1: på. Mm-hmm. Jeg tror, at det her er noget, vi lige er startet på. Øh, og, og forstå øh, videnskabeligt, det er jo ikke en ny ting, at man bruger kuldevarmeterapi som noget, der skulle være godt for os. Øh, Lige frem halbredende, sagde man jo faktisk øh, øh, i øh, det gamle Grækenland. Ja. Øh, og vores gamle filosofer som Hippokrates og Plato og sådan noget. De har, vi har jo altid haft filosoffer der har sagt det her. Vi har jo altid i hundredvis år brugt det her. Præcis. Men det er først nu, jeg mener, vi har taget nogle af de første sådan rigtig spadestik ind i sådan og connecte alt det, der faktisk foregår i kroppen. Og der sker bare så meget, og det er derfor, det tager
0: tid at undersøge det. Ja, og hvad er det, hvad er det der sker? For det er måske et meget godt sted at starte. <laughs> ja, det kan man <laughs> sige. Altså, hvad er det, der sker, når vi udsætter os selv for ekstrem kulde eller ekstrem varme eller... Ja, åndedrættet også måske giver den her positive stress til kroppen og laver breath hold, som jeg lige nu mangler det hvad hedder det? Ja, holder været vel egentlig på godt dansk, men holder været bevidst i længere tid. hvad, hvad, Hvad sker der? Jamen, øh, for at starte sted, nu, sted, nu nævnte du
1: netop alle tre ting, men der sker simpelthen så meget på alle tre paletter mm. her, hvis nu vi skal snakke om kulde, varme, åndedrættet. Hvis det er, vi snakker om at tage et koldt dyb, lad os bare starte der, fordi vi kunne også snakke om, hvad sker der, når du går ind i saunaen? Men mm. der sker så mange forskellige ting, så lad os bare sådan prøve at se, hvad sker der, hvis du dypper dig selv ned i koldt vand, som er under 15 grader? Koldt vand er per definition sådan fra forskningens side, 15 grader og efter. Det er ikke fordi, at at 19 grader koldt vand eller 19 grader vand ikke er koldt og ikke kan give dig et kuldechok det kan det faktisk godt, men der hvor vi har set at folk øh, kan få et kuldechok og faktisk også øh, kan, kan drukne øh, i koldt vand og faktisk blive underafkølet, det er for 15 grader ned, ned efter og det er derfor vi definerer det som koldt vand, og det er ikke fordi jeg vil skræmme nogen væk, jeg vil bare sige det, sådan som det er jo bare jeg. Ja. <laughs> og, og det er det videnskabelige grundlag, ja. der ligger. Ja, øhm, præcis. Ja. Øhm, så når du går ned i koldt vandet, faktisk så snart du tager din kåbe af, øh, og gerne vil gå ned i vandet, så bliver du kold på huden, fordi at der er koldt vind, og det aktiverer vores kuldereceptorer. Så allerede der går din metabolisme faktisk i gang, fordi den skal sørge for, at du holder din temperatur oppe. Mm. Så hele den proces, der faktisk går i gang, og jeg forklarer lige om lidt, det er, det er en proces for at holde dig i live, så du ikke bliver underafkølet. Og hele den proces, den Aktiverer dit stødskifte, fordi nu skal du have genereret noget varme indefra. Så når de her kuldereceptorer bliver aktiveret i huden, så sendes der et signal via vores perifere nerveænder op til hjernen, hvor vi har et temperaturregulerende center op i hypotalamus. Og herop der sidder der simpelthen nogle sensorer, der regulerer hele tiden og, og, og får information ind fra kroppen af, og, og vurderer, jamen, er det her koldere end du er, eller er det varmere end du er? Lad os bare sige, at du gik i saunaen, så det, vil det være den information, som kroppen fik. På baggrund af det, så sender øh, hjernen øh, transmitter ud i forhold til, hvor koldt et signal du får tilbage. Fordi nu siger vi, at det er det kolde vand. Og det er nu måske meget koldt, fordi lad os bare sige, at det er 10 grader eller et eller andet. Øh, så får hjernen et signal, det er rigtig koldt det her, du er nødt til at og, og, udslippe noget norrenalin. Og norrenalin er faktisk det, der aktiverer et helt bestemt mystisk organ, som vi har i kroppen, der hedder det brune fedt. Og det brune fedt er sådan et, øh, det er sådan et, et øh, organ i kroppen, som faktisk øh, skal generere varme. Det sørger for at temperaturregulere vores krop, sådan så vi ikke bliver underafkølet til at starte med i hvert fald. Så når det brune fedt ikke længere kan generere varme i kroppen nok til at holde dig din kernetemperatur oppe, så begynder musklerne at ryste. Det er også derfor, at du starter jo ikke med sådan at ryste, når du lige tager kåben af, det er, det er der, vi ligesom er kommet til. Det ja. gør du ikke, men du får måske kuldegysninger. Det er nok også til ligesom at, uh, så er der noget i gang og sådan noget. Det aktiverer simpelthen dit brune fedt, det her noradrenalin. Når det brune fedt øh, tager imod noradrenalin på celle over fladen, så sætter det i gang en proces, hvor at vores små mitokondrier, som er inde i cellerne, inde i de brune fedtceller, det sunde fedt, øhm, det aktiveres og forbrænder den smule fedtperler, der er inde i hver eneste af vores brune fedtceller. Og det her specialiserede fedt, øh, det forbrænder hurtigt de der små fedtperler, der er inde i cellen. Men når det så er gjort, så skal det have noget andet brændsel. Mm. Og det tager så sukker og fedt fra blodbanen ind i cellen, for ligesom at have noget at generere den her varme af. Og det er ligesom endeproduktet af at aktivere det brune fedt, det er, at så får vi det her release af varme simpelthen i kroppen. Og det er derfor, vi bliver varmet op indefra, fordi det brune fedt sidder omkring vores centrale nervesystem. Og det er jo virkelig smart, fordi så holder det, passer det. På. Ja, det passer på vores ja. indre organer, og sådan, så det bliver holdt varm i hvert fald. Og når det så er sket, så får vi varmet os op indefra, og vi får også det, der hedder et kuldechok, det har folk nok hørt om, hvor at, der sker en lille stigning i vores puls, og måske også i vores blodtryk, specielt hvis vi er nye. Hvis man er gavet vinter bedre, har forskning faktisk vist, at der sker ikke sønderlig stor indvirkning på puls og på blodtryk. Det er i hvert fald meget let. Og når man så kommer ned i vandet, hvis man så er ny, så skal man have styr på både åndedrættet og... Ja, pulsen stiger, og samtidig så aktiverer man det parasympatiske nervesystem, som så prøver faktisk at få pulsen ned. Så der sker sådan lidt en lille sådan konflikt for hjertet, faktisk. Mm-hmm. Så den her aktivering af vores kæmpe- system og vores hvile og øh, fordøj- fordøj- system, som er vores parasympatiske nervesystem, det giver sådan en konflikt til hjertet, som gør, at Ja, man, man ofte kan føle, at man er lidt i panik måske, når man er helt ny og går ned i vandet. Ja. Så jeg siger altid, gå stille og roligt i gang, fordi din krop skal vende sig til det. Øhm, og hvis du har hjertekarsygdomme, eller du har ureguleret forhøjet blodtryk, så vil jeg ikke anbefale, at man, at man går i vandet. Og i hvert fald skal man snakke med sin egen læge, hvis man bare er i det mindste i tvivl. Og så vil jeg nok sige, at hvis man er helt ny, og man aldrig har prøvet at vinterbade før, der er aldrig noget galt med lige at få sit blodtryk inden man går i gang. Fordi det er bare en rigtig god idé. Bare som en sikkerhedsforanstaltning for sig selv, fordi der er ikke andre til at passe på en, end en selv, når okay. man går ned i det kolde vand. Så, og så bader man heller ikke alene, og det er jo også en sikkerhed ja. for, at man, når man får sådan et at man og bølgerne ligesom er der, og man kan få vand i munden og sådan nogle ting, og så man kan, kan jo faktisk drukne af meget lidt vand. Det er faktisk ret ja. utroligt.
0: Det, det er faktisk skræmmende. <laughs> ja. men, men også som du siger, jeg tror, at, at det er jo interessant det her med, de første gange, du oplever den ekstreme kulde, og jeg ser det også endnu hos os, om det er så i vores cryo-maskine, men det er samme effekt det der, at, og jeg kan selv huske det første gang, både første gang, jeg venter bedre, første gang, jeg gik i cryo, at hele dit system, det er det der, der går sådan en alertness, hvad sker der? Uh, man kan nærmest mærke kroppen, tænker, shit, skal jeg dø nu? Ja, eller? ja. ja og det tænker <laughs> hvad, hvad er det, hun udsætter mig for? <laughs> og så stille og roligt, så kommer ligesom, okay, ja. nej, vi, uh, vi har styr på situationen, så kommer den der, og, altså, den anden side ind, og ligesom få ja. balanceret det, og så er det jo også det der fantastiske følelse, når du så går op af vandet igen, eller ud af cryoen, så er der bare sådan, yes, we did it. Så kommer alle endofinerne, og alt, alt den der sådan super overskudsfølelse. Ikke?
1: Fantastisk, og det er, det er faktisk ret godt beskrevet, søger jeg, Tine. Fordi det er, det er sådan et punkt, man skal overkomme. Ja. Øhm, og specielt hvis man er ny, så, så kan den være rigtig svært. Man kommer måske ikke helt derhen, og der tænker jeg heller ikke, at folk de skal føle, at det var en failure, eller at de ikke var gode nok. Ikke. eller noget. Det er bare en, en proces, hvor at kroppen faktisk øh, du lærer din krop, at vende sig til en meget ubehagelig situation, men Fisk. du lærer også dig selv, at du kan overkomme en meget ubehagelig situation. Du har styr på det, selvom din krop reagerer som om, at nu skal du dø. Men den kan du, du har styr på det, så det er lidt et træningscenter i at kontrollere lidt sin frygt og få styr på sin angst over for, Uha, jeg er i en virkelig ubehagelig situation. Og hvis man kan styre det, så kan man, eller overkomme det, kan man sige, så kan man overkomme så mange andre ting, så man kan bruge det her mindset
0: til Lige rigtig precis. mange ting. Og det er så fantastisk ved det, for jeg synes virkelig, det her det giver dig en helt anden, både mental og fysisk modstandskraft ja. over for ting, der er udfordrende eller ubehagelige. Ja. Øh, og jeg plejer at sige, men første, anden, tredje gang. Der er du stadigvæk i det der, men så begynder du lige pludselig at mærke, okay, ja, det er stadigvæk mega koldt eller mega ubehageligt, og hvad man nu synes, men, men så er det ligesom om, så har du allerede der begyndt at, at, at få den der tryghed i, at du ved godt, hvad der kommer bagefter. Ja. Du skal nok komme igennem det, ikke? Jo, præcis. Æ, så selvom skuldre og alting ryger i vejret i et øjeblik, du går ned i det der isvand, så er det ligesom, som du siger, træk vejret, og så kan man faktisk lande og være i det ja, prøv at på en anden måde. Ikke? Det, og hvor længe har du vinterbadet? Jamen, jeg, jeg gjorde jo ingenting, før jeg startede Cryo for det fire år siden snart. Mm-hmm. Og nu gør jeg jo det ene og det andet dagligt. Mm. Altså, så, så det, og det har jeg gjort lige siden, og dybt afhængig af det, så nu har jeg efterhånden gjort det ret meget, <laughs> ja. må man sige. Men, og, ø-
1: men alle har jo en historie med det, ja. fordi, og det er det, der er så interessant, fordi hvad er, det, der, hvad er det, der får folk til at gøre noget, der er så ubehageligt? Ja. Det er altid en god historie, fordi folk har hver sin grunde, Altså det Prøcis. kan være, øh, altså, mange tror måske, at jeg var vinterbadere, inden jeg begyndte at forske det. det. er Jeg ikke. Jeg ved ikke, om det havde egentlig havde været en bedre historie, men det var bare ikke sådan, det skete. Nej. Jeg gik i gang med at forske det inden, og så begyndte jeg at vinterbade, fordi jeg ville forstå det, jeg lavede, eller faktisk ja. så blev jeg, øhm, jeg vil ikke så også... presset, jeg blev ikke ja. presset af vinterbaderne, men, de ja. blev, men de, det var mange kraftige opfordringer til, at jeg skulle tage ja. med ud og prøve det, som jeg nu gik rundt og forskede, i.
0: Og jeg ville gang med... Øhm. Hvilket jo giver rigtig god mening, ja. <laughs> altså på alle måder, men, <laughs> ja. men jo også, jeg synes jo, at der er noget meget sjovt og sødt ved den historie, det er lidt kom den anden vej rundt, ikke? Ja. men ja. du er jo også today, altså today, i dag. <laughs> ja, i
1: dag, ja, ja. Men det, og det er jeg. jeg. Jeg gør det ikke hver dag. Nej. Jeg, jeg gør det to-tre gange om ugen. og rigtig gerne altid sammen med min familie, fordi jeg synes nemlig, det det, er sådan, jeg altid har gjort det. Og det er en en familiebonding thing, som vi gør sammen, ofte med vores hund også. Så for os er det en tur til havet, og vi synes, det er det mest luksuriøse at gøre. Og det det, det der med at komme ud i den rå natur, og se det som luksus, ja, det gør vi faktisk. Det der med at bare være, og vi kan bare være der sammen. Der er ikke nogen, der er... Øh, bedre end andre ude i, øh, ude i naturen, der er man bare menneske. Og det mm-hmm. er det, det, der er så fantastisk. Og man kan ligesom... Man borne bare på en, en, en helt anden måde der, end man gør, når man laver alle mulige andre aktiviteter. Og det har jo noget at gøre med, hvad det er, der også sker op i hjernen, når man går ud i det koldt vand. Så udover der stiger, så stiger dopaminen også, som giver ja. os energi og drive og øh, lyst til at gøre det igen desuden. Øh, men... Der sker også en stigning i oxytocin, så det er faktisk også en af vores stresshormoner. Så oxytocin er faktisk mere sådan populært kendt som vores kærlighedshormon, ja. øhm, og det stiger også, når vi går i koldt vand. Så det er ikke så mærkeligt, at man bagefter øhm, jeg har i hvert fald hørt mange vinterbedere omtale det som den her taknemmelighed, man føler bagefter, mm. eller øh, man føler, at verden er øh, taknemmelig for verden, eller taknemmelig for sig selv, og tak for livet. Øh, og man føler lidt, at man måske er meget lille, og måske betyder de der bekymringer, man havde, før man gik i, ikke helt så meget. Måske er alting bare meget fint. Så den der følelse af taknemmelighed over for sig selv, men og måske også over for andre, over for verden, den stiger i og med, det her ø, oxytocin-niveau også stiger. Så hele den der kombination, den der pakke af ja. neutransmitter, der sker, ø, der stiger, når man kommer ud i, ø, i, i de, den her ekstreme temperatur. Ja. Ø, det gør, at man ændrer lidt sit mindset. Så måske har, man, måske, måske har du selv prøvet det, at du har et eller andet, du bøvler med. Et eller andet, du tænker på, du er bekymret omkring. Måske det et møde, måske det, er noget, øh, det kan være noget helt andet. Men noget, du tænker på, du ikke synes er særlig fedt. Og så går du ud og venter bedre, og bagefter, når du kommer op, så kan du bare ånde lidt dybere, lidt lettere og lidt mere lettet op. Og den
0: ting, du tænkte på før, er ikke lige så slemt. Jeg plejer at sige for mig, at det 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 er også noget med at komme fra hovedet ned i kroppen. Når du er i den der ekstreme kulde, så bliver du tvunget til at være i din krop, og lige ikke være så tankemølder og bekymring, som du siger. Så så for mig er det der, det starter, og så er du fuldstændig ret i. Jeg får i den grad også den følelse af, at man får mere overskud, og man får... En anden perspektivering. Altså ja. ligesom om, du kan håndtere mere. Mm. Øh, og i særdeltid handler det jo også om at kunne håndtere mere i forhold til, hvad der nu er en udfordrer ja. eller bekymrer dig. Eller, ja. øh, ligesom kommer ind og har den der stemme, ja. øh, negative øh, impact på vores øh, ja, mindset. Ja. Så det er jeg det meget enig i, og jeg tror, det, det er også for mig derfor, jeg synes, det er sådan en... Helt, helt, helt unik og fuldstændig fantastisk værktøj, det her kulde, fordi, som du selv er inde på, det er bare så mange forskellige ting, det påvirker i os. Men udover alt det her mentale, vi har talt om, så er der jo også, jeg har i hvert fald personligt oplevet, at siden jeg er begyndt at dyrke kryo og, og vinterbad, jamen, jeg, jeg bliver ikke syg. Altså alle de der forkølelser, alle de der influencer, alle, altså min allergi er forsvundet, der er simpelthen så mange hovedpine og migræner. Altså der er virkelig mange af de der, og det er ikke fordi jeg er gået rundt og følt mig syg, før jeg gik i gang, men der var bare mange af de der mm. sådan lidt småske vanker. Ja. <laughs> som anden lige påvirker os relativt meget, og vores mm. performance i dagligdagen, som, som for mig i hvert fald, øh, så, altså faktisk så godt som fuldstændig forsvundet. Mm. Ja. Så jeg synes også, der er også meget i de der sådan lidt mere langsigtede, sundhedsmæssige fordele, som er valgt i at runde. Ja, man kan sige, at der er jo mange, der beskriver de her
1: ting. Øh, og der er også studier, der viser, at, øh, at kulde, men faktisk også varme, har en positiv indflydelse på folk med smerter. Det kan være ledesmerter, men faktisk også hovedpiner og migræner, som du netop nævner. Øh, og på sygedage, der er der synes jeg faktisk, vi mangler noget, der handler om, hvad kan et koldt dyb for eksempel gøre Æ, på, på ja. Det, det studie mangler vi altså stadigvæk. Ja. Men der er også noget, der indikerer, at, at kulden ligesom har en indvirkning på vores immunforsvar. Æ, og vores immunsystem bliver jo, hvis man er ny, så stiger det i starten, når man kommer ud af bedre Lige så snart man går i, mm. så vil man have en stigning i øh, hvide blodlegemer og makrofager. Og det vil man kunne se, særligt på nye... Og faktisk, hvis man så bliver lidt mere tilvendet, så ser man faktisk, at der ikke rigtig sker den der stigning længere. Og faktisk, hvis man så følger folk over en sæson eller et år eller to, så kan man se, at at niveauerne faktisk er lavere. Det vi så i mit studie, det var, at de faktisk havde et et lavere respons i deres immunforsvar, altså lavere niveauer. Og det kan godt være et, 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 et billede af, at man har et dæmpet immunforsvar. Hvad det så kommer af... Det kan man jo diskutere, selvfølgelig. Øh, men det, som vi i hvert fald diskuterede meget, det var, hvorvidt at, at de havde fået mindre inflammation ved at vinterbade, mm. og netop derfor så heller ikke behøvede den, den, det niveau, som andre, der ikke gør det, behøver at have. Bare sådan en helt baseline. Så det kan, det kan forklare, hvorfor at, øh, de for eksempel også havde lavere blodtryk, de havde lavere hvilepuls, men de havde også de her... Øh,
0: lavere immunforsvar. Øh, ja, bare ved baseline-level. Og bare sådan for dem, der sidder og lytter med og sige, i den her kontekst, at et lavere immunforsvar jo positivt. Den er positiv. Det er positivt. <laughs> det, ja. det er
1: en, 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 en feedback på, at man måske ikke har så meget betændelse i sin år. I sin du behøver år. ikke være i løbet. eller din krop præcis. er ikke i den her sådan, øh, alarmberedskab, hvis præcis, man... Præcis. for simpelt sagt. Find, for simpelt ja. sagt, men det er jo rigtig fint sagt faktisk, fordi øh, når man har øh, noget i kroppen, lad os bare sammenlignet med en virus, for eksempel. Mm. Hvis du har en virus i kroppen, så stiger alle dine leukocytter og makrofager Det stiger, fordi nu skal vi have bekæmpet den her virus. Så derfor vil man jo kunne måle et højt niveau af det. Pludselig. Ja. Men hvis man har mindre betændelse, som immunforsvaret jo også reagerer på den her måde på, så vil man faktisk have et dæmpet øh, immunforsvar. Og det, vi så jo, at de havde et lavere blodtryk, øh, men Altså, det er sådan noget, jeg tænker, at skal, de skal undersøges nærmere. Der skal flere studier til, men, men det er et spadestik, ja, og, og der, det synes jeg er
0: interessant. Og der kommer jo heldigvis flere studier, øh, stille og roligt, der netop understreger noget af det, jeg i hvert fald har læst ind i. Det er jo også rigtig meget det her med at sige, at der begynder at være flere, der kan dokumentere det her med, at den her kulde eksponering, den rent faktisk hjælper på at nedsætte inflammation i kroppen, som afledt deraf, og igen, nu sidder jeg stor stort disclosure, ikke forsker eller far eller læge, men, men at, det, altså at det hjælper jo så med, sådan i helt sprog at booste øh, immunforsvaret i den positive forstand, man måske, fordi kroppen ikke hele tiden er i alert, så, så hvis der kommer noget, så kan den bedre håndtere det. Ja, det er også altså den indvirkning, som det har
1: på vores smerter, øh, smerter, som kan sidde i led, mm. for eksempel. Rygsmerter er en, er en, en ret stor sådan, øh, et stort handicap, ja. og der er rigtig mange mennesker, der lider af ondt i ryggen. Sådan en simpel ting, som folk måske ikke snakker om, når ondt i ryggen. Men ondt i ryggen har vist sig faktisk, at kunne øh, behandles med øh, varmeterapi. Så hvis du... Og der, der vil jeg faktisk sige, at, at de studier, der viser det bedste, det er, altså... Øh, hvad hedder det? Hot top? Ja. <laughs> Jacuzzi? Yeah. Ja. Jacuzzi. Vi kan det ja. jacuzzi. Varmt vand simpelthen. vand, simpelthen. Ikke
0: sauna, ikke varm luft, men varmt vand. Men varm vand, præcis, ja. fordi
1: at det omslutter kroppen, mm. og derved så får du en bedre eksponering. Det er mere potent, kan man sige, end for eksempel varm luft. Ligesom kold luft heller ikke er lige så potent som kold vand, for eksempel er. Ja. Så når man dypper sig ned i varmt vand, så vil det aktivere vores parasympatiske nervesystem. Også vores sympatiske nervesystem, hvis det ellers er, man... Det er varmt nok, men altså 39 ja. grader varmt vand, det plejer at være sådan temperaturen. Øhm, men når man døber ned i varmt vand, så vil man ret hurtigt få aktiveret sit parasympatiske nervesystem, fordi man slapper af, øh, man trækker vejret, stille og roligt, og man får en øget blodforsyning til til ens hud og øh, til de og væv og om altså, hvad kan man siger det hedder det led, hvor det måske gør ondt. Og i den ekstra blodforsyning vil man få fjernet noget af det betændelse, der måtte være der, som også er med til, at man måske har smerter.
0: Ja. Det giver mening. Men, men uh, lige et, et inden, fordi jeg synes måske, vi skal prøve også at dykke lidt mere ned i varme, men, men inden vi når dertil, en ting, jeg bliver spurgt rigtig meget om, og jeg tror, der er meget debat om, og det er jo noget det, jeg synes, der er også fantastisk og spændende og dejligt ved din forskning, at du rent faktisk så dykket ned i, jamen, hvor meget skal man så eksponere sig for den her kulde og varme, har du også forsket i, i forhold til at få de sådan, største sundhedsmæssige øh, fordele? Ja, så det vi, det vi gjorde det var at
1: øhm, vi samtidig med at vi, vi det, det, det vi egentlig vil undersøge det var om man kunne få mere aktiveret sund, brun, fedt eller bedre aktivitet i det. Mm. Øhm, og mens vi så også gjorde det, så var jeg jo inden da nu til at finde ud af, jamen skal det være nogen som bedre ekstremt meget, eller skulle det være nogen, der kunne gøre det ganske lidt. Og jeg har nok været måske en lille smule påvirket af, at jeg ikke selv var bedre og faktisk havde en, jamen, en ret stor sådan frygt for, for vand, ja. øhm, og særligt for koldt vand. Altså, både det, jeg havde to ting, jeg var nødt til at overkomme, før jeg kunne gå i gang. cooler og, og, og vand i det hele taget åbenbart. Ja. Så en af de ting, jeg tænkte, det var, jeg ville hellere undersøge, hvordan vi... Hvor, med hvor lidt kan vi egentlig slippe sted med <laughs> ja, at bruge det her koldt hvis det nu skal være sundt, hvor lidt kan vi så gøre?
0: og Hvor lidt behøver jeg at udsætte mig selv for de der ubehageligheder? Ja,
1: ja. så tænkte jeg, okay, jamen, øh, det passer også meget fint med den filosofi, eller hvad kan man sige, sådan, den forskning, der allerede ligger omkring det, der hedder hormetisk stress, altså mm. sund stress, øh, Hvilket er jo noget, som ikke er viden. Det er publiceret øh, i 1936 i Nature Magazine af Hans Seeley, som jo var ham, der ligesom opdagede det her stressrespons, og fandt ud af, at der er noget, der hedder øh, sund stress, og der er noget, der hedder dårlig stress, altså det vil sige øh, kronisk stress. Mm. Og det er nok det begreb, som ligesom folk de kender bedst i dag u uh, stress, så ja. tror folk, at al stress er, er usundt og farligt, men der er faktisk også noget, der hedder den sunde stress, der hvor man går ind og bygger sine celler stærkere. Øhm, og der hvor vi gik ind og undersøgte så, eller jeg lavede noget forarbejde til mit studie, det var at finde ud af, hvor meget vinterbader folk egentlig. Øh, og hele det der lille feltstudie er jo selvfølgelig med i min ja. forskning, men det er man nødt til at gøre inden jo, ikke? Ja. Og der fandt jeg bare ud af, at det som jeg kan fornemme de, hvad kan man sige, de rutinerede vinterbader gør, det er sådan to til tre gange om ugen. Øhm, men de venter bedre ikke i sådan rigtig lang tid. Så de der sådan korte døb af et til to minutter per gang, og de veksler mellem saunaen, det synes jeg var interessant. Mm. Så det var ikke bare for mig at finde ud af... Hvad præcis gør kulden? Det var noget med en livsstil også. Hvad gør man egentlig, når man veksler mellem kulde og varme, og den her termiske stress? Den ja. blev jeg meget interesseret i at begyndte at læse tilbage, jeg nævnte tidligere, faktisk i brug krates og Plato, og hele termalisme-tiden, mm. som... Jeg, jeg kendte ikke noget til det. Ingen kendte noget til det. Jeg har aldrig hørt nogen tale om det før. Øh, men jeg blev meget interesseret i lige præcis det, og så tænker jeg, jamen det skal være den her vekselvirkning mellem kulden og varmen. Øh, og rekrutterede så forsøgspersoner, som... Øh, jeg havde mål på inden, og kunne se, de gjorde gjorde to til tre gange om ugen, og de lavede de her korte døb, og det registrerede vi jo så igennem forløbet af studiet. Og det kom så ud til, at det blev 11 minutter om ugen, samlet set, altså fordelt over to til tre dage, og så med tre døb, og to savnebesøg per dag, kan man sige. Og hvis du dividerer det ud, så passer det med ind til to minutter, cirka, du er i vandet. Og det er ikke lang tid. Man behøver nok ikke at gøre mere. Ikke fordi det her, det er Endegyldigt. Sådan her skal det gøres. Men det er i hvert fald en måde at gøre det på, hvor man kan sige, at det ser, det ser ud som om, at det kan aktivere vores brunfælde. Det ser ud som om, at det kan forbedre vores insulinfølsomhed og nedsætte vores blodtryk. Men flere studier skal måske ind og vise os, hvor meget er den øvre øh, grænse. Altså, hvor, ja. hvornår, begynder, hvornår det at...
0: begynder det at nedbryde? Fordi det ja. tænker jeg også. Altså og når det, kommer man over ja. i
1: fase 3 af de der ja. celler, som, ja. bliver, som bliver kronisk aktiveret, kan man sige. Ja. Ligesom vores dagligdag er, er jamen, pakket i drøbvis kronisk stress ja. hele tiden, så vi går rundt og åbner munden, når vi, når, når vi er stresset, fordi at vi ja. simpelthen ikke kan finde ud af at trække vejret rigtigt og komme ned i gear og få aktiveret den her stress i stedet for. Så hvornår er den der øvre grænse, det ved vi ikke, det viser mit studie i hvert fald ikke, men den viser, at det her, det er nok noget, der fungerer, men vi ved ikke rigtigt, hvor den øvre grænse er. Det ved man lidt mere omkring sauna, og det er den, jeg kigger på og tænker, hvis der er lidt et niveau, hvor vi platorer ud på vores vores fordele, så kan der højst sandsynligt også være det på på kulden. Og derfor siger jeg altid, fordi vi kender den øverste grænse, for ligesom, hvad der er sundt, så hold det nede så hold din døb,
0: hvad hedder det korte. Ja. Jamen ja, og jeg har jeg helt samme filosofi, og jeg har jo også mange, der kommer ind og spørger, kan jeg ikke være længere end tre minutter, kan jeg ikke, og i der, der kan være sådan rent, altså du kan risikere at få kuldeforbrænding, så nej, der er en årsag. Men der er også igen en årsag til, at der ligger en masse dokumentation og studie bag, at det er lige præcis tre minutter, hvor den effekt opstår. Ja, nu, det, nu, snakker, jeg, vi nu snakker vi om kryd, i luft, ja. og det er selvfølgelig, men det var bare for at sige, men jeg det der, der, Jeg tror også, der er en tendens til at hos nogle mennesker, så går der lidt sport i det. Yeah. Jamen, hvad hvis jeg lige kan gøre det længere? Og det nu kan man sige, at nu er det jo nemt for mig at kontrollere i forhold til cryo, og, og maskinerne stopper osv. Ja, ja. men, men i forhold til kulde, ser man, altså i vinterbædning, der ser man, at der ser jeg mange af det samme, og lige pludselig har du folk, der sidder i 10 minutter, eller ja. 15 minutter ja. i det her is is vand, og også ja. gerne når det helt ned, og er nogle få grader, og der, der, altså igen, det er jo ikke noget, jeg ved, men der er jo en nysgerrighed, også fra min side, tænker, jeg tænker på et eller andet tidspunkt, hvor man også overgør det, mm. at lige pludselig så, så bliver det så hårdt for kroppen at, at det begynder at nedbryde i stedet for alle de her øh, positive effekter.
1: Ja, ja, præcis. Jeg tror, at det, der sker, det er, at når folk de, de, de starter med at prøve vinterbade, og så kæmper man jo for at opnå den der kuldetilvænding. Mm. Og man synes jo, man mærker særligt i starten alle de øh, mentale effekter, man får ud af det, et, et, et ordentligt dopaminskud og mm. en ordentlig energitilskud. Mm. Æh, og den der no worries today, yeah. uh, feeling, som man selvfølgelig går hjem med og tænker, ej, det var faktisk ret fantastisk, men når man så kommer igen og igen og igen, og hvis man så ikke føler helt, at man når samme top, så har man det med ja. at skubbe sig selv. Øh, og og jeg, jeg tror næsten for de fleste, så sker det en lille smule ubevidst, men også sådan lidt, ej gud, jeg er sej, jeg kan også blive længere nu. Ja. Øhm, og jeg er ikke sikker på, at det er det, vi skal. Øh, faktisk så tror jeg, at vi, vi skal se det mere som en måde at træne vores nervesystem på, men lad være med at skubbe den hele tiden af både på, på længde, hvor lang tid du er i vandet. Men jeg siger, prøv at tænke på det som, at vi skal være i et spektrum, hvor vi stadigvæk kan tænke på det som sund stress. Det vil sige ja. små, korte dyb, men måske varierer det i længde, varierer det i temperatur. Nu ved jeg ikke, om folk bruger baljer, men hvis man mm. gør det, så kan man også variere temperaturen. Men hvis du bruger havet, så varierer naturen den for os. Det er vi jo så ja. heldige, vi kan i Danmark men variere, hvor lang tid du er der, altså øh, yeah. uden at gå op til de 10 minutter. Det, det tror jeg simpelthen ikke på øh, over tid, er noget, der er sundt øh, for vores
0: hjertekarsystem. Men ja. øh, igen, det mangler vi ja. simpelthen noget studie, der, ligesom kan, der kan dokumentere. Yeah. Men, men jeg synes jo også faktisk, en, 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 en måde, jeg også nogle gange også kan blive bekræftet på, nu havde jeg øh, en sommer, hvor jeg var var væk, og, og vi havde varmt vand, så lige præcis om sommeren kan det være svært at vinterbade, og, og jeg var væk fra, fra byen, så jeg var ikke i nærheden af nogle maskiner hverken min egen eller andres. Så jeg havde de her seks uger, og det var faktisk ret fascinerende, at jeg tror også nogle gange, for du har fuldstændig ret, når man gør det rigtig ofte, så får du ikke, altså du får måske ikke den der lige så vilde mm. følelse, som du gør de første gange, men lige pludselig, så kunne jeg mærke, nu begynder der at ske nogle ændringer, jeg kan mærke, at min søvn måske bliver lidt dårlig, jeg kan mærke, at min hud bliver lidt... Altså, lige pludselig kan jeg bare mærke, at alt det der præventive, jeg går og bygger op, så selvom jeg måske ikke får sådan et kæmpe rush hver gang, jeg, jeg går i cryo eller venter bedre, så, så, så skal man altså ikke underkende, hvor stor impact det har, når man mm-hmm. også gør det jævnligt. Det er bare en det er en lidt anden følelse, og det tror jeg nogle gange, at, at vi mennesker godt, vi har sådan, vi jagter hele tiden den der instant gratification, yeah, yeah, jo, præcis, <laughs> ja Ja, præcis, Og nogle gange, så skal man huske, det er faktisk også rigtig godt at nå til et punkt, hvor det, hvor det altså, hvor du, men, men hvor det alligevel har så for det mm. altså igen, og det er jo rent empiri, det er personlige erfaringer, men mm. jeg ser det også på andre, men jeg synes, det er også, det er bare interessant nogle gange lige at få den der refleksion af, hvor, hvad yeah. sker der så faktisk, når jeg ikke gør det? ja. Yeah. Præcis. Okay, så det var når du ikke gjorde ja, det, du oplevede ja, de der ting. så oplevede jeg at lige pludselig, så begyndte der at komme sådan lidt ja. små øh, symptomer. Af, jeg ved ikke, i bedre ord. Ikke? Ja. Men,
1: men, sådan lidt, men det giver god mening. For ja. hvis man tænker på, at, øh, at det der egentlig sker, når du, når du udsætter dig selv for de her øh, ekstreme temperaturer, øh, det er jo, at du træner dine celler i, i sund stress. Du, du træner dem i at opbygge den her... Øh, øh, man siger sådan, øh, den, du ruster dine celler til mm. ligesom, at kunne klare det næste. Og når du så holder op med at gøre det, så bliver de jo også bare det mere dogende. Og jeg vil ja. sammenligne det faktisk med et træningscenter. Når du... Ja. Når du det er det exercise, hvad hedder det... Øh, ja. Træning, træning. Er, træning er jo sådan set det, vi kender bedst til, når det kommer til hormetisk stress. Fordi når du går ud og træner, så bygger du din, øh, din muskelfiber, dine muskelceller stærkere, ved at du faktisk lige brækker dem lidt. Mm. <laughs> du, ja. du ødelægger dem lige en lille smule, fordi at så bygger den sig selv stærkere. Det er lidt det samme, du gør jo, når du går ud i det kolde vand, eller du sætter dig i saunaen, så ruster cellerne sig øh, og ved at bygge sig selv stærkere. Øh, vi øger det, der hedder heat shock proteiner altså varme shock proteiner ind i cellerne, som reparerer cellerne og som styrker dem øh, og holder dem faktisk yngre længere tid. Det vil sige, hvis du holder det på den sunde side og du bliver ved med ligesom, at udsætte muskelcellerne for træning, så holder du dem øh, stærkere og mm. du mister dem heller ikke i masse. Øh, men ligesom hvis du så heller ikke går, hvis du så holder op med at gå ud og vinterbad, så mister du den træning i dine celler. Præcis. Og hvis du ikke træner, øh, holder op med at træne, så mærker man det også på sin søvn. Gør man ikke det? Det gør jeg. Ja, hvis ikke ja. jeg træner sig, du så, det, så er det dårligere. Ja.
0: ja, ja, du mærker det på alle mulige måder. Ja. Og det, der jo altid er fascinerende på godt og ondt, det er jo det, der at nogle gange kan det tage længere tid at bygge op, og kortere tid, før ja, det kroppen forsvinder ligesom igen. Forsvinder ja. igen ikke? Men ja. det er jo så... Der, hvor konsistens øh, spiller en ja. rolle i forhold til vores rutiner og vaner, Præcis, ikke?
1: og der har, der har jeg det sådan lidt, altså man kan hurtigt blive motiveret til at gøre et eller andet, men hvis der er noget, man virkelig tænker, det her det er godt for mig, øh, altså træning, og det kan være vinterbadning, det kan være at gå i sauna. De her former for, for, for sund stress og udsætte sig selv for de ting, det er noget, som man kan Bliv motiveret til, men hvis man virkelig gerne vil det, så det handler det meget mere om, at man har en disciplin omkring det. Fordi man behøver ikke at synes, at det er lige fedt, lige hver dag, men at det, at man gør det, er netop med til at holde en sund. Så det, er, øh, det kan være en ny ting for mange at få integreret kulde og varme i deres hverdag.
0: Ja. Øhm,
1: men mange mennesker gør det alligevel, og en af grunde til, hvorfor jeg sidder her, det er jo netop fordi, at så prøver jeg at give nogle råd til, hvordan jeg tænker, at det er en sund måde at gøre det på for
0: Netop for, fordi mange gør det. Måske lidt for meget. Ja, ja, ja og det er, det er træning jo også et godt eksempel på. Det er det, det også. Ja. Men øhm, kulde og varme, og du nævnte også lige før de her heat shock proteins. Fordi et er så vinterbedningen og kulden ja. og noget andet at savne ind. Men hvad er det, der sker, når vi kombinerer det her? Fordi det har jo ligesom også nogle særlige øh, indvirkninger, når du kombinerer ekstrem kulde og ekstrem varme.
1: Ja, man kan tale om det på mange niveauer. Altså man kan sige, at det studie, jeg lavede, der havde, der havde vi jo vinterbaderne til at gøre både koldvandsdyb mm. og sauna. Og det, at de skiftede imellem øh, det kolde vand og øh, saunaen, har jo gjort, at de har øget deres øh, stofskifte på faktisk to forskellige måder. Øhm, når du går i saunaen, så øger du jo også nitrogenoxid. Og det er ikke fordi, det skal blive super <trykker> løsigt, Men øh, det er altså. Øh, det er, nitrogenoxid er med til faktisk at øge vores epitelceller ind i vores øh, blodbane. Epitelcellerne er med til at gøre vores øh, blodkar øh, mere elastiske, sådan så de kan nemmere eller bedre øh, trække sig sammen, men faktisk også udvide sig igen. Det er med til, at vores. Øh, krop kan bedre øh, fordele blodet og øh, sende øh, ild rundt i kroppen, og øh, at vi får en bedre blodomløb og blodtilførsel til alle vores celler i kroppen, og dermed også mere ild til alle cellerne i kroppen. Og det vil vi rigtig gerne øge, og det er jo med til, at vi altså bare lever længere, og med til, at vi også får et bedre øh, blodomløb, ligesom når man for eksempel går ud og træner, eller du tager en løbetur, mm. så øger du også din blodforsyning til alle dine celler i kroppen, og der kommer mere ild til, og du træner også dine, øh, dit kardiovaskulære system. Og det gør du faktisk, når du, når du
0: sidder i saunaen. Og det er en markant reduceret risiko for hjertekarsygdom. Øh, ja, ja, det ja, som er noget, der virkelig ligger mange studier på med saunaen. Ja. Ikke?
1: Jo, præcis. Ja. Og der er jo også... Altså, hvis man kigger på, hvad er det, der er den største kælder i verden, så er det faktisk kardiovaskulære sygdomme. Ja. Øhm, og den bagvedliggende årsag til det er jo så inflammation, og hvorfor at jeg kigger ind i, i stofskiftet, og hvordan det arbejder sammen med vores nervesystem. Og man kan sige, at hvis man kombinerer den her kulde og varme, som du spurgte til, så får du jo både den her, altså populært sagt, gymnastik for for blodomløbet, for blokkerne. Ja. Du får både aktiveret dit metabolisme eller stofskifte ud i vandet med dit brune fedt først, som hedder det, vi kalder non-shivering thermogenesis, eller øh, hvad man sige, aktivering af dit stofskifte og varme i kroppen mm. uden at bruge musklerne til at starte med. Men musklerne vil altid hjælpe til i mere eller mindre grad, sådan så du får varmen igen. Når du så går ind i saunaen, så slapper du af. Så slapper jeg alle muskelcellerne selvfølgelig også af, og du får den her blodforsyning ud til huden, også fordi, hvis du sidder der i 10 minutter i kvarteret, og det er måske 80 grader derinde, lad os sige det, så vil du begynde at svede. Og det, der er pointen med saunaen, det er faktisk, at du øh, lærer din krop at dumpe varme hurtigere eller bedre, så du får en lettere måde ligesom at komme af med varmen på. Og det imiterer jo faktisk en træningssession, Ja. Øh, når du går ud og træner. Så, øh, så hvis man for eksempel har ikke, brækket en fod, nu siger jeg det, fordi det har selv prøvet. Ja,
0: <laughs> ja men ja. prøv Ja,
1: altså hvis man ja. har brækket en fod, så kan man sgu ikke løbe. Altså. Nej. Så, øh, så der kan være forskellige årsager til, hvorfor at, at, det, at bruge en sauna, udover det bare er super behageligt, og det kan vi også godt snakke om, men nu, nu kommer jeg bare lige ind på ja. det her med, hvordan det påvirker vores kardiovaskulære system. Hvis man har slået sig, man har fået en eller anden skade, så vil man jo gerne stadigvæk holde sig i form. Ja, ja. Og faktisk så er sauna et super godt sådan, supplement øh, til, øh, til træning, hvad enten man er skadet eller ej. Men hvis man er skadet og ikke kan træne, så prøv saunaerne. Fordi en session, hvor du sidder og sveder, er faktisk en rigtig god måde at træne dit kardiovaskulære system, så du ikke sådan går helt ud af, af fitness. Altså.
0: Ja, ja, men det er jo også, som du siger, altså, jeg kan se, at... Øh har jeg dog vores øh, sauna vores og sauna, De skriver også lidt get a, get a workout. Ikke? <laughs> altså resemblance of workout. Og det, jeg tror, man skal selvfølgelig passe på øh, det vigtige at træne og bevæge sig. Punktum. Ja. Men, øh, Men du sagde det også før. Men det kan være et rigtig godt supplement. Ja. Og, der, altså, og, og det er jo også super interessant, når du forklarer ligesom mere, ja, hvad er det, der sker i kroppen? Hvorfor ja. er det, at man... Øh, det det, det, det jo giver mening. Øh, det synes jeg også. Jeg synes ja. faktisk, at en af grundene til, at øh, hvis jeg for
1: eksempel ikke, jeg er ikke lige motiveret hver gang, jeg skal op og træne, men jeg har en disciplin. Så jeg tager afsted, og det der så faktisk er en lille motivation for mig, når jeg tager sted, det er, at jeg ved, at efter min træning, så kan jeg slutte af i saunaen. Ja. Og det elsker jeg at gøre af mange forskellige årsager, men lige præcis det der med, at jeg bliver mindre øm bagefter, det er mm. i hvert fald helt klart en af dem. Men også det der med sådan, at man kan lige strække ud og lige ånde ud inde i saunaen, lige puste ud og lige godt gået. Her kan jeg lige sidde og få varmen. Ikke fordi, jeg måske har brug for den, men men her kan jeg lige sidde og slappe lidt af og tænke over, ej, jeg gjorde det rigtig godt. Og samtidig så får jeg lige den ekstra lille kick i mit mit ståskifte, fordi nu sidder jeg lige og træner igen, mens jeg faktisk bare sidder her. Så jeg topper den lige, når jeg har været ude at træne. Så går jeg lige ind i saunaen, så træner jeg lige mit mit får du lige det sidste æh, med. det ja. sidste med, som jo er med, og det, og det virker jo i 48 timer bagefter øh, på stofskiftet, så
0: øh, det, det tæller. Og det er jo også, og det er faktisk, for, fordi nu snakker vi om, og, og et er at tænke i longevity, og at vi skal leve længere og ikke få livstilssygdom, men der sidder jo også rigtig mange derude, der er lidt mere sådan her og nu tænker, åh, oh, hvordan er det, jeg lige kommer af med de der fem kilo, eller hvordan er det, jeg holder? min form, om det så er på grund af skader, eller på grund af, at der sker hormonelle forandringer, øh, også jo, med alderen. Der er mange ting, der indvirker selvfølgelig, og jeg synes jo, det er interessant, det her med igen, at du arbejder, på, du arbejder med nogle terapiformer, og, altså med kulde og varme, som, som igen går ind og spiller ind på mange faktorer i både vores mentale og fysiske velvære, så det der med, at, at det kan i hvert fald være noget, der supplerer en proces. Ja. Æh, så hvis man gerne vil, øh, og har sat, lavet sit helt store træningsregime og diæt, eller øh, ændret på sin kost, jamen, så kan det være et rigtig godt supplement. Ja. Men man så, øh, så, så er der også nogen, der kommer og siger, man, kan jeg så tabe mig 10 kilo, hvis jeg bare går i savne hver dag? Så engel er det jo desværre nok heller ikke. <laughs> Nej, og jeg ved heller ikke, om det er det. Altså, det, det er jo heller ikke det, vi skal anbefale. Ja, øh, på ingen måde. Op. Men, øh, men det er jo også bare sådan, Men det er jo ja. stadigvæk sjovt, fordi igen et af de her god rutiner og kombinationer, så vil der altid være nogen, der tænker, kan jeg ikke bare lige få den der quick fix, ja, den, er, den ja. er ikke helt ubehagelig, ja. som kulden eller ja, træningen. Eller... <laughs> ja,
1: ja eller det, og det er ja. lidt myte også, synes jeg, fordi at jeg møder jo rigtig mange mennesker, inklusive også mig selv, som jo synes, at varmen er en kæmpe udfordring. Ja. Jeg synes jo, det er en langsom pinsel, hvor jeg <laughs> ja. måske synes, at, 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 det, at det, at det går ned i koldt vand, det er ligesom noget, jeg har... Den kan jeg lidt bedre overkomme nu, men jeg synes faktisk stadigvæk, at sauna er en udfordring. Jeg har helt Æ, på
0: samme måde. Det ja, er sjovt, du siger og det. og det er
1: undervurderet, og, ja. øh, og, jo, og jo mere, det er sjovt, hver gang jeg siger det, så er der altid nogen, der siger, det kender jeg faktisk godt. Ja. Og det, det, der sker op i hjernen, det er, at, nu prøver jeg prøver at forklare den der ubehagelighed, som folk, de, ja. de, 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 de fleste mennesker sidder jo i saunaen og tænker, at det dejligt, det sagde jeg jo også lige før, jeg selv gjorde. Men på et eller andet tidspunkt, så begynder man at svede. Og, mm. Det er der, der starter der sådan en form for suffering. Altså der, der lider vi en lille smule sådan, åh, det bliver varmt nu. Skal jeg gå ud? Og det er altid det spørgsmål, det kom, skal jeg gå ud nu? Er det nu ja. eller hvad? Ej, jeg lige sidder lidt længere. Og så spørger man sig selv, øj, skal det gøre ondt på den her måde? Men det, der sker, det er, at du har jo nogle receptorer op i hjernen, hvor at, øh, som, som er vores smertereceptorer. Der, der sker der det, særligt hvis du er ny til sauna, og der vil du føle den der pinsel, endnu mere, end hvis du vender dig til det. Der er sådan ligesom en tærskel man skal over, hvor man skal mm. Mm, vende sig til at udsætte sig selv for varmen. Og øh, vi, vi ved jo godt, at øh, endorfiner er med til at nedsætte vores smerte, og vi er også med til at, at øge vores øh, humør. Så når vi kæmper os igennem varmen ind i saunaen, og man er helt ny til det, så vil man mærke den smerte en lille smule mere, den ledelse en lille smule mere, indtil man har vendet sig til det. Og det er fordi, man ved at opbygge de her øh, smertereceptorer, som man bliver mere sensitiv over for at tage imod øh, endorfiner, øh, og når man, når man så bliver mere, en receptor bliver mere sensitiv for at modtage dem, mm. så vil man også hurtigere vende sig til varmen, og så lider man lidt mindre. Og så kan man faktisk sidde der lidt længere, og sør, faktisk sidde og svede og føle, at man er mere okay og man føler ikke, man lider lige så meget. Så det er sådan en opbygning af, hvornår begynder man at få den der følelse af, at det er bare virkelig ubehageligt. Ja. Og det sker i saunaen, specielt hvis man er ny. Og man kan godt gå ud af saunaen også, og så føle sig en lille smule miserable. <laughs> altså virkelig ubehagelig, hvis det er, man er ny til det.
0: Man, ja, ja og, og, og der er jo også en, en afterburner, <laughs> som ja. i mangler bedre ord, ja. som, som også kan være, at du ved, åh oh, nej, nu står jeg der ildrød i hovedet. Ja. Og, og så det er, videre. <laughs> altså Det er jo ja. så der jeg personligt synes det er rigtig dejligt, at slutte med det kolde. Ja. Øh, men det er så en anden snak. Men, ja. men, men, men det er rigtigt, det, er, det kan nemlig, og jeg, jeg var også en person, jeg hader at gå i savner, altså det meste af mit liv, indtil for, ja, det er jo ikke mere end 4-5 år siden, ikke? Så det er jo meget fascinerende, og nu. nu, jeg elsker det, som du siger, og jeg nyder det meget, men jeg får også de der punkter, og jeg, kan også, og jeg har også nogle dage, hvor jeg bare ikke rigtig, hvor man tænker, åh, oh, jeg overgår ikke at gå ind. Og, er det og, og sådan, ja. ja, i den der ja. intense varme. Ja. Øhm, der er jeg jo kommet dertil, hvor jeg bare sådan tænker, oh, Det det er min
1: belønning. Jeg skal herind, jeg skal sidde her, fordi nu kan jeg sagtens nu kan jeg godt sidde der, jeg, kan godt komme, jeg, kommer, jeg kommer ikke dertil, hvor jeg lider lige så, lige så meget, som jeg gjorde i starten. Fordi det, det er meget det, som folk snakker om, når de siger, at jeg kan ikke lide varmen, jeg kan ikke tåle varmen. Og tåle varmen er faktisk en meget god måde at beskrive det på, fordi man skal faktisk opbygge sig en tilvænning
0: til varme på samme måde, som man til skal kulde. til kulde. Fuldstændig. Ja.
1: Og, det, Og det er jo også
0: fascinerende, synes jeg. jeg. Jeg synes også en anden ting, man bliver mødt så meget med, det må du også høre, det der med, at jeg hader kulde. Yeah. Jeg hedder varmen, yeah. og jeg kan ikke. Altså, jeg kan ikke, for jeg hedder. Øh, og siger, øh, det kan du. Yeah. <laughs> det kan vi alle sammen. Det kan vi alle sammen. Hvis man lige, bare lige tager det der skridt ud yeah. over kanten, som selvfølgelig altid er ubehageligt. Yeah. Øh, men så er det noget, vi alle sammen og, og, jeg har altid kulde skær, jeg fryser altid. Jamen, så er det jo netop derfor, det er det var, faktisk er godt at gøre. Det var meget en gang. Det var ja. mig en gang.
1: Absolut, absolut mega kulde skær, og ja. faktisk øh, også og, og samtidig sådan lidt øh, bange for det der med lidt mørke vand. Jeg har ja. altid, altid haft det sådan, jeg kan ikke jeg kan ikke bade i vores, øh, i vores hav i Danmark, fordi hvis jeg ikke kan se bunden, så ved jeg ligesom ikke rigtig hvad der, er, der lurer der <laughs> Og det er virkelig sådan en ja. sjov ting. men sådan en, 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 men sådan en frygt kan sagtens være det, der holder folk tilbage. Ja. Og det, der ligesom reddet mig lidt, det var faktisk bare at tage nogle badesko på. Ja. Badesko, fordi så behøver jeg ikke at mærke algerne mellem tæerne, <laughs> ja. øh, eller hvad det er, jeg træder på, eller hvad ja. jeg ikke ved, jeg træder på. Ja. Øhm, og det, det har faktisk gjort for mig, at jeg kunne komme over den der frygt for, hvad er det, der lurer dernede mm-hmm. øh, i det mørke vand. Kulden har jeg til gengæld skulle arbejde med, men men det er jo så nu efter nogle år nu øh, sagt, det kan jeg sagtens i dag. Ja. Men det der med sådan, hvad jeg træder på, den har jeg stadigvæk. Så, altså, det er jo også to
0: forskellige
1: ting. Altså, de det er to forskellige ja, ting, ja, men mange har begge ting, ja, ab- eller bare ja. den ene tingene. Mm. Øh, og så samtidig, så var jeg jo bare en frossenpind, og en, der ligesom som måske så mange andre, bare virkelig godt kan lide, når tingene er bare komfortabler. <laughs> altså, <laughs> ja. der, der er sådan en
0: forskel, jo bare ikke anderledes end alle andre mennesker, men, øh, men ligesom så meget andet, kan man arbejde med det. Præcis. Og nu øh, vi kunne vi snakke i timevis om det her emne, øh, men, men sådan på falderebet for det er jo noget af det, jeg, man kan sige altid er meget optaget af, det det her med, hvordan er det så, man kommer i gang? For der er en tvivl om, der sidder en masse mennesker og tænker, okay, nu har jeg hørt, hvor godt det her er, og jeg har hørt om det mange gange, og nu må jeg også, men åh, oh, jeg kan ikke... Mm. jeg kan ikke overskue det jeg har ja. kuldeskær eller ja. jeg kan ikke lige savne altså, har, ligesom, øh, yeah. har du nogle gode, gode råd ja, det, det, det ved jeg ikke om jeg har men <laughs> jeg, jeg håber jeg har
1: nogle gode råd yeah. øhm, altså, øh, jeg håber min råd er så gode så dem der har lyst til det yeah. kan gå i gang så først og fremmest så skal der være en lyst til at gå i gang mm. jeg siger ikke at det her det er for alle det, det tror jeg ikke der er nogen der gør til dem der har lyst der vil jeg sige inviter en ven med det er altid en god ting. Ja. Selvfølgelig lige mærke efter selv, at det her er noget, der er for dig. At er, er du, er du sund og rask til at gå i gang? Hvis du er i tvivl, har du snakket med din læge? Har du fået målt dit blodtryk? Mm-hmm. Det er altid en sikkerhedsforanstaltning. Jeg vil selv gøre det. Og så vil jeg sige, inviter en ven med. Fordi ja. det her, det er bare en sikkerhed. Det er en ting, men den anden ting er også bare, det er det er meget mere forpligtende, hvis man har sig en badebody, eller mm. et par stykker måske, måske mm. er det. Man kan melde sig ind i en klub, men det er jo ikke sikkert, at man lige kommer ind det første år eller to. Nej, der er nede med <laughs> nogle Ja, præcis. Og, øh, og det kan godt være, at man synes, det er for dyrt at skrive sig op et eller andet sted, hvor man kan komme med ud og prøve noget, og så videre. Æ, havet er jo åbent øh, for, for alle i Danmark, så vi kan jo t- køre ud til det, øh, og ingen bor mere end 50 kilometer fra det. Så det kan lade sig gøre, og man kan tage en nabo med, en veninde med, sin mor eller far ja. eller med og, gør det måske til en regelmæssig ting, på det kalenderen om søndagen, der er det, det her, vi gør. Og det er en familiebonding-thing, eller så er det bare vores øh, venne-thing, vi mm. gør. Øhm, og derud behøver man ikke at snakke om øh, problemer, arbejde, whatever. Man kan bare være der og snakke om, gud, hvor er det bare lækkert at gøre det her på en søndag, og naturen er lige her, og prøver at se, sådan her ser det ud i dag på oktober øh, en oktoberdag, og mm. hvor er det bare skønt, vi er her bare. Øhm, så jeg tror, at det der med sådan at se fordelene i, måske at gøre det til en rutine, det ja. er en, øh, en mindset-ting, men også øhm, en rutineting. Så det er også ja. en helt lavpraktisk. Og skal de det, lige ja.
0: præcis. Jeg skulle lige til at sige, fordi ja. det er godt for at skabe rutiner, men det ja. kræver ligesom, at man gør det nemt for sig at holde dem, og ja. det er det der, på de kalenderen, de lav de kalenderen. nogle faste dage. Ja.
1: Så I kan ligesom trække hinanden med og sige, hey, nu kommer jeg så henter dig, ja. og vi ja. kører vi derud klokken 9 om morgenen. Ja. Men ø- et par badesko, vil jeg så også sige, hvis man ja. ligesom jeg <lødselig> ikke kan lide alger mellem sagerne. Ja. Det er måske fjollet. men Nej, ø- ja, det tror jeg, at der er mange deler med dig. <lødselig> <lødselig> Sådan havde jeg det. Og så kan man måske handle nogle andre ting. Ø- måske får man meget hurtige kolde fædre, så er det faktisk også en god idé med de badesko. Og hvis mm. man hurtigt får kolde hænder, som jeg gør, ja. så øh, er det også en god idé at tage, holde hænderne over vandet, hvis man kan. Ja. Eller tage et par handsker på, for eksempel ja. luffer. Ja. En huge kan faktisk ja. også være en god ting, hvis det blæser. Hvis det blæser øh, ja, det
0: bruger jeg meget. I hvert fald. Gør du også det? Ja,
1: ja det ja. gør jeg også, fordi jeg har lidt sarte ører. Så jeg bliver hurtigt sådan same, svimmel same. Øh, ja. af, af, af den kolde luft i Danmark. Æm, der er mange i udlandet, der spørger mig på mit Instagram, hvorfor mm. har du egentlig en hue på? Ja. Og sådan, Hvor er det dog fjollet? Sådan, ja, det kan godt være, at det er selvfølgelig. Trust me, there the purpose. <laughs> Men det er så sjovt, er hvordan,
0: med det. Ja.
1: hvordan tingene kan, kan give total mening, når man står i det. Æ, ja. jeg, man, det er, ser jo sikkert fjollet ud. En hue på, ned i koldt vand, ja. i en badedragt. Altså. Ja. Men hvis det blæser, så kan jeg godt blive lidt svimmel. Øh, og særligt, hvis det er koldt luft, så hvis man mm. har lidt korte øregange, eller ja. sådan, så er det en rigtig god idé, og desuden så mister vi jo meget varme fra hovedet. Ja. Sådan 80 procent af vores varme bliver, fordamper jo fra vores hoved, og når du går ned i koldt vand, ja. så har du rigtig meget øh, varmetab fra dit, fra dit hoved. Så for at måske også beskytte dig selv for ikke at blive svimmel af det. fordi når du går ned i koldt vand, så aktiverer du dit sympatiske nervesystem. Ja. Og øhm, også de parasympatiske, men primært først i hvert fald de sympatiske nervesystemer. Når det sker, så får du faktisk et mindre blodtilførsel til hjernen. Og det er derfor, at man skal tænke på det som, at når man går ned i vandet, og man måske lige sådan uh, du ja. bliver lige lidt, lige lidt øh, let i hovedet, men så giver det god mening, fordi at blodet ligesom søger ind til kernen af kroppen. Og jeg ved ikke, om det giver mening, at naturen ikke har tænkt på, at du skal jo ligesom have ja, ild til hjernen. Men blodtilførelsen til hjernen øh, mindskes med sådan 30 procent, viser, øh, viser forskning. Okay. Så øh, det sympatiske nervesystem er, er jo altså helt klart noget, man skal have respekt for. Så når du mister noget blod fra hjernen i det, du går ned i vandet, så er det jo vigtigt, et, du ved, hvor du kan holde fast. To, ja. der er nogen, der kigger på dig, du ved, hvad du laver. Øhm, og du ved også selv, hvordan du kommer op igen. Det at have en huge på, sådan helt lavpraktisk, er jo faktisk med til lige at holde hovedet lidt varmt og, og sørge for, at, at vinden heller ikke er en faktor for, at du så kan blive svimmel for eksempel. Så nogen kan lige have en huge på, og nogen kan ikke, og det er jo også noget med lige at finde ud af, hvad der passer til, til den enkelte.
0: Selvfølgelig. Fantastisk. Susanne, hvis der er nogen af jer, der nu er blevet nysgerrige på at dykke lidt mere ned i det her, så... Øh har du skrevet en bog. Du har skrevet flere bøger, men du har lige ud, næsten lige udgivet ja. en bog, der hedder The Thermalist, øh, som handler om det her med kulde og varme og åndedrættet. Mm. Vi sælger den også nede i 130 og mm. mange andre steder. Æh, men, men hvor kan man ellers møde dig? Æh, hvor er din, holder du foredrag øh, inden kommende tid? Ja, det gør jeg. Det gør jeg faktisk. Altså, øh,
1: øh, Udover at man kan læse om de ting, jeg fortæller om i, i Thermalist, øh, så kan man øh, også... Øh, høre mig i et foredrag. Jeg har en lille foredragsturné i Danmark faktisk, første gang. (laughs) Min debut foredragsturné, så jeg er i København, hvor jeg holder foredrag i november, og i Aarhus i januar, og Odense i marts næste år. Så man kan gå ind på tigo.dk, og så kan man booke billetter der, hvis man har lyst til at komme ind og høre mere om, hvad det er, jeg ser, at kulde og varme og åndedrættet kan for vores sundhed, og hvordan det er en antistresskur. Hvis man vil lære mere, så har jeg selvfølgelig også en hjemmeside, hvor der jeg har nogle kurser og så videre. man kan gå ind på, på institut.com.
0: Ja, og det skriver vi også i noterne. Ja. Øh, fantastisk. Tak, og tak, fordi du vil dele lidt af, af din forskning og erfaring, øh, som, som er det. altid inspirerende. Tak, skal du have, Tine. Tak, fordi jeg måtte komme. Ja, og tak, fordi du lyttede med og får genhør næste søndag. Tak for i dag. Tak, fordi du lyttede med til endnu en styrkende episode af 130 Biohacks. Hvis du fandt denne episode indsigtsfuld og inspirerende, så husk at dele den med dine venner og familie. Jo mere du hjælper med at sprede viden, indsigt og inspiration, desto flere menneskers sundhed kan vi påvirke positivt sammen. Det betyder rigtig meget, hvis du vil like, dele og abonnere på vores podcast, og til gengæld sikrer vi så også at du ikke går glip af nye afsnit, når de førende eksperter deler deres viden og indsigter inden for biohacking og fysisk og mental sundhed. På gen her.